0: Wusstet ihr schon, dass der Walomat älter ist als fast ein Viertel unserer Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Und damit hallo und herzlich willkommen. Marcel Witt begrüßt euch zu einer neuen Folge Drittstimme, auch mit einer neuen Stimme am Mikrofon, Drittstimme dem Podcast zum politischen System Deutschlands. Eine besondere Folge heute, denn wir wollen ein bisschen feiern. Wir feiern nämlich das Jubiläum des Wahlomaten. Dieser ist seit 20 Jahren im Einsatz und das gibt uns den Anlass, uns intensiv mit dem Tool, dem Entstehungsprozess und der wissenschaftlichen Begleitung zu beschäftigen. Im
0: Jahr 2002 wurde der Wahlomat zum allerersten Mal im Zuge der Bundestagswahl eingesetzt. Seitdem wurde das Tool bei allen Bundestags- und Europawahlen sowie bei fast allen Landtagswahlen angeboten. In den letzten 20 Jahren wurde das Tool auch immer bekannter und bei der vergangenen Bundestagswahl 2021 erreichte der Valomat seinen bisherigen Höchstwert und zwar mit über 21 Millionen Nutzung. Somit ist der Valomat also eine Voting Advice Application mit einer... Ein Lara, Lara, Lara.
1: Beeindruckende Zahl, aber was genau ist denn eine Voting Advice -Äh Application? Ja, bitte. <lacht>
0: Der Begriff Voting Advice Application meint Online-Tools, die im Rahmen von politischen Wahlen Menschen helfen und sie auch informieren sollen. Also es handelt sich um solche Tools, die im Allgemeinen dazu dienen, die politischen Präferenzen von Nutzenden auf der einen Seite mit den politischen Positionen der zur Wahl stehenden Parteien und auch der zur Wahl stehenden Kandidierenden auf der anderen Seite zu vergleichen. Herr Marschall, Sie leiten ja die Wahlomat-Forschung an der Heinrich-Heine-Universität. Vielleicht könnten Sie einmal kurz erläutern, was die Grundidee des Valomats ist und vielleicht auch, wo die Wurzeln des Valomats liegen. Ich denke nämlich, dass dadurch dann auch der Begriff Voting Advice Application nochmal deutlicher wird.
2: Voting Advice Application, da steckt ja Voting drin, das hat also was mit Wahlen zu tun, das äh, ist ja gerade schon gesagt worden. Die Wurzeln des Wallomats, die liegen in den Niederlanden. Es ist so, dass es damals in den 1980er Jahren ein Tool gab, das äh, hieß damals äh, Stemvacer, so hieß es dann nachher auch, als es dann weiterentwickelt wurde. Dieses Tool war zu Beginn aber eine Paper-Pencil- Geschichte. Das heißt, man konnte mit einem Blatt halt markieren, wo man selbst steht und wo die Parteien stehen und das dann so mit einer abgleichen. Und das wurde dann, als das Internet sich etabliert, dann auch online geschaltet und ist seitdem in den Niederlanden ein ganz, ganz großes Ding angeboten vom Institut for Public-Politik. Also das ist eine politische Bildungseinrichtung in den Niederlanden und dieses Tool wird sehr stark nachgefragt von der Wählerschaft in unserem Nachbarland. Die Nutzungszahlen liegen dann wirklich auch auf Millionenhöhe und ja, dass das so stark nachgefragt wird, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die Grundidee dieses Tools genial ist. Es ist so, dass man Thesen aus verschiedenen Themenfeldern beantwortet und diese Thesen sind auch von Parteien beantwortet worden. Der Valomat jetzt in diesem Fall bei uns, der Stemweiser in den Niederlanden, der vergleicht die Positionen der Parteien mit den Positionen der Nutzer und Nutzer und kalkuliert, welche Parteien einer ja, Nutzer, einer Nutzerin am nächsten steht. Das Tool wird drei bis vier Wochen vor der Wahl gestartet. Es ist ein Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung, also einer staatlichen Bildungseinrichtung in Deutschland. Und ja, wenn man dieses Tool durchspielt, hat man am Ende die Möglichkeit, noch ein bisschen zu variieren. Man kann beispielsweise die Positionen gewichten und sagen, bestimmte Thesen sind mir besonders relevant. Und es gibt die Möglichkeit auch am Ende noch Begründungen der Parteien zu Thesen durchzulesen und sich eine Gesamtübersicht über die Positionen der Parteien anzeigen zu lassen.
1: Da oute ich mich mal jetzt sehr gerne. Das kommt mir alles sehr bekannt vor, denn ich habe den Valomaten auch schon mehrfach benutzt oder mehrfach durchgespielt, wie auch andere sagen. Wir bleiben hier, glaube ich, mal besser bei benutzt. Was genau ist denn eigentlich das Ziel dahinter, Herr Marschall?
2: Das Ziel ist, grundlegende Informationen zu geben über die Parteien, die zur Wahl anstehen und über deren Position. Das soll so ein wenig bekämpfen des vorurteil dass alle Parteien gleich sind, dass egal welche Partei man wählt, am Ende das Gleiche rauskommt. Und wir wissen aus der Forschung, und wir wissen aber auch, wenn wir einfach auf die Parteien schauen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass Parteien durchaus unterschiedliche Positionen beziehen und es macht einen Unterschied, welche Partei an der Regierung ist. Parties matter, das ist so ein Stichwort aus der Politik. Das Wichtige an Tool ist auch, dass es auf Themen fokussiert, nicht auf Personen. Also Personen sind außen vor. Und letzten Endes ist die Zielsetzung dieses Tools zu mobilisieren, Kommunikation anzustiften über die Wahlen und damit zur Meinungsbildung vor Wahlen beizutragen und eine Auseinandersetzung mit der Politik, mit den Parteien, mit ihren Positionen anzuregen. Letzten Endes soll das politische Interesse gesteigert werden und soll man auch in der Lage sein, vielleicht bestimmte Positionen begründeter zu beziehen, weil man ja vielleicht gesehen hat, wo die Parteien stehen, wie die Parteien ihre Positionen begründen und das zum Anlass nehmen, selbst etwas nachzudenken über die eigenen Standpunkte.
0: Gerade für die Anschlusskommunikation oder auch das Ziel, das Interesse an politischen Inhalten zu wecken, finde ich ganz interessant zu schauen, dass es ja in der Bevölkerung unterschiedliche Gruppen gibt und die Interessen in diesen Gruppen unterscheiden sich zum Teil ja auch erheblich. Vor diesem Hintergrund erscheint mir die Frage danach, sehr wichtig, wer eigentlich die Thesen des Valomat entwickelt und auch über die Auswahl dieser Thesen entscheidet.
2: Tatsächlich ist es so, dass dieses Tool entstanden ist als ein Instrument, ein Tool von jungen Menschen für junge Menschen. Das ist bis heute so geblieben. Es ist so, dass für jeden Valomat eine Redaktion gebildet wird. In dieser Redaktion sind ca. 10 bis 20 junge Menschen, ErstwählerInnen, ZweitwählerInnen teilweise auch noch. Viele gehen zur Schule, machen eine Ausbildung oder studieren. Hinzu kommen eine ganze Reihe von ExpertInnen aus dem jeweiligen Land oder aus der Bundespolitik und aus dem Expertenteam der Bundeszentrale für politische Bildung. Und äh, diese große Gruppe, das ist dann die Redaktion. Und die Redaktion entwickelt auf der Grundlage von vorliegenden Wahlprogrammen im Rahmen eines Workshops, der mehrere Tage geht, eine Longlist von 80 Thesen, rund 80 Thesen, die an die Parteien geschickt wird. Diese Longlist beinhaltet dann durchaus auch Thesen zu allen Themengebieten. Es wird darauf geachtet, dass jetzt nicht nur Jugendthemen dabei sind. Auch wenn es eine Redaktion von und mit Jugendlichen ist, wird aufgrund mit bestimmten Methoden darauf Acht gegeben, dass verschiedene Politikfelder auch vertreten sind, die vielleicht nicht unbedingt jetzt jungen Menschen so nahe stehen. Also da wird für eine entsprechende inhaltliche Breite gesorgt. Wenn die Parteien die Longlist haben, dann beziehen sie Stellung dazu, können also Stimme zu, neutral oder Stimme nicht zu votieren und autorisieren dann diese Positionen und schicken sie zurück und dann hat man ja 80 Thesen mit den entsprechenden Parteipositionen. Alle zur Wahl zugelassenen Parteien sind eingeladen zu antworten und dieses Material, was man dann hat, das schaut man sich genauer an und dann wird auf der Grundlage eine Liste von 38 Thesen ausgewählt und in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht und diese 38 Thesen sollen dann die die Fähigkeit haben, die Parteien zu unterscheiden. Das heißt, Thesen, bei denen die Parteien alle mit gleicher Stimme abgestimmt haben, da würde man sagen, die sind für den Walomat nicht geeignet. Es werden die Thesen und eine Nummer oder eine Anzahl von Thesen herausgesucht, dann letztendlich die dann in der Lage sind, Parteien gut zu unterscheiden und auch die wichtigsten Themen der Wahl abzudecken.
1: Das war auch schon eine perfekte Begründung, warum die Begrifflichkeit in Valomaat Spielen nicht greifbar ist, weil die Wissenschaft klar im Vordergrund steht. Herr Marschall, Sie sind seit 2003 maßgeblich an der Forschung rund um den Valomaten beteiligt. Nehmen Sie uns einmal mit, wie genau gestaltet sich denn diese wissenschaftliche Begleitung?
2: Die wissenschaftliche Begleitung sieht so aus, dass wir an dem Thesenentwicklungsprozess beteiligt sind. Wir bereiten Wahlprogramme vor, die Inhalte der Wahlprogramme fassen wir zusammen, wir moderieren, wir geben Input, wir beraten in dem Prozess. Und an einem gewissen Punkt übernehmen wir das Controlling. Und was heißt das? Die Parteien können ja ihre Position begründen und das schicken sie dann zurück. Und wir schauen dann, ob die Positionen, die sie angegeben haben, mit den Begründungen übereinstimmen oder ob es da Widersprüchlichkeiten gibt. Und darauf weisen wir die Parteien dann hin. Teil der wissenschaftlichen Begleitung ist dann übrigens auch noch die Valomat-Forschung im Sinne der Analyse, der Nutzung, und der Nutzenden. Das ist etwas, was auch einen großen Teil ausmacht. Auch wenn es ja wissenschaftlich begleitet ist und wenn es natürlich ein seriöses Tool ist, finde ich dieses Spielen gar nicht so ganz falsch, weil es ein spielerisches Moment hat, dieses Tool. Und das ist vielleicht auch gerade der Reiz, warum es auch für viele so attraktiv ist, weil da so ein Spannungsmoment drin ist. Und das hat schon was von einem Spiel, aber natürlich steckt dahinter die politik
1: Spiel hin oder her. Ich glaube, vielen Zuhörenden geht es gerade so wie mir. Mir dämmert gerade, dass der Valomat ein sehr, sehr mächtiges Tool sein kann. Umso wichtiger Unabhängigkeit und Neutralität.
2: Der Valomat wird entwickelt von der Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist die Produktverantwortliche hinter diesem Tool und das ist eine überparteiliche Behörde, die in ihren Statuten auch klar festgelegt hat, dass sie einen Bildungsauftrag erfüllt und hier nicht parteiisch sein darf. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass alle Beteiligten sowohl in der Redaktion als auch in der wissenschaftlichen Begleitung parteipolitisch neutral sind und hier die Parteien nicht mitwirken können an der Thesenauswahl und der Thesenformulierung. Das ist auch nicht der Fall. Die Parteien geben mit ihren Wahlprogrammen einen Input rein, sie beantworten die Thesen, aber sie haben keine Möglichkeit, die Auswahl der Thesen zu steuern oder die Formulierung zu beeinflussen. Das ist dann die redaktionelle Aufgabe, das macht diese Redaktion, die wie gesagt dann parteipolitisch neutral ist. Der Wahlomat bringt kein Geld ein, sondern er kostet was und das ist dann etwas, was die Bundeszentrale für politische Bildung und die entsprechenden Kooperationspartner, die Landeszentralen für politische Bildung beispielsweise dann übernehmen.
0: Okay, genau das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Also, Sie sagen ja, dass es hier nicht um ökonomische Interessen oder Ziele geht, sondern um die politische Bildung. Und wir hatten ja auch bereits über die Ziele des Walomaten, wie zum Beispiel die politische Anschlusskommunikation zu fördern. Ich würde jetzt gerne von Ihnen wissen, Herr Marschall, Sie sind ja an der wissenschaftlichen Begleitforschung beteiligt. Können Sie uns vielleicht einen Einblick über die wissenschaftlichen Ergebnisse verschaffen, welche Auswirkungen der Walomat letzten Endes hat? Also, werden diese Ziele überhaupt erreicht?
2: Ja, es gibt also mittlerweile eine ganze Reihe von Forschungsergebnissen, auf die wir zurückgreifen können, weil wir dieses Tool schon seit 40 Jahrzehnten begleiten, kann man sagen. Und wir haben einigermaßen stabile Ergebnisse, wenn es darum geht, wie mobilisierend dieses Tool ist. Und tatsächlich ist es so, dass immer so circa drei Viertel der Befragten, die wir in einer Anschlussbefragung dann interviewen, sagen, dass sie über das Ergebnis mit anderen sprechen werden. Mehr als die Hälfte sagt von sich, dass sie sich weiter politisch informieren möchte. Diejenigen, die nicht zur Wahl gehen wollten und den Wahlomat nutzen, von denen sind ungefähr die Hälfte dann mobilisiert worden, durch den Wahl-O-Mat dann doch von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Wobei man sagen muss, insgesamt handelt es sich bei den Nutzenden des Wahl-O-Mats um Menschen, die ohnehin dazu tendieren, zur Wahl zu gehen. Also da gibt es schon wenig Mobilisierungspotenzial, was die Mobilisierung zur Wahl angeht. Aber dennoch funktioniert das in Bezug auf die Gruppe, auf die wenigen, die ein paar Prozent, die sagen, sie würden eigentlich nicht zur Wahl gehen wollen. Auch da gibt es starke Mobilisierungsmöglichkeiten des Wahl-O-Mats. Wir wissen dann aus der Forschung insgesamt, die ja nicht nur auf Deutschland beschränkt ist, weil es diese Tools ja anderswo auch gibt und dort auch Forschung stattfindet, dass der Valomat oder ähnliche Tools auf den Medienkonsum wirken, also dass man stärker sich für politische Informationen interessiert, dass man stärker auch nach Informationen sucht, die wahlbezogen sind. Das können wir auch deutlich sehen. Und insgesamt können wir also tatsächlich sagen, der Valomat stiftet mehr Kommunikation, mehr Information und er mobilisiert auch zur Partizipation, zur Beteiligung. Bei denjenigen, die nicht vorhatten, zur Wahl zu gehen, aber dann durch den Wahlomat oder andere Voting Advice Applications
1: motiviert worden sind, zur Wahl zu gehen. Ich habe gelesen, dass 16 Prozent den Wahlomaten wirklich als Orientierungssuche für die Wahlentscheidung nutzen. Gibt es denn dafür auch schon wissenschaftliche Belege, welchen Einfluss der Wahlomat denn letztendlich auf die Wahlentscheidung hat? Ja, das
2: ist eine super spannende Frage und vielleicht sogar die Gretchenfrage. Also, wie weit verändert ein solches Tool die Wahlentscheidung? Was wir versuchen herauszufinden, ist aber nicht ganz leicht. Wir sind da auch eher skeptisch, was die Macht des Wahlomats in Bezug auf die Wahlentscheidung angeht. Das sehen wir in unseren Zahlen immer wieder. Das hängt auch damit zusammen, dass diejenigen, die den Wahlomat nutzen, zumindest ein großer Teil derer, die diesen nutzen, eine relativ klare partei haben, und also sich da auch kaum von einem solchen Tool noch beeinflussen lassen. Wir wissen auch, dass nur ganz, ganz wenig sagt, dass äh, man nur sich am Valomat ausrichten würde, was die Wahlentscheidung angeht. Und das ist ja auch alles relativ plausibel, dass das nicht so stark ist von dem Effekt her, denn man muss sich ja nochmal klar machen, dass der Valomat ja überhaupt keine Personen abbildet. Das ist ein reines, äh, themenbezogenes Tool und als solches äh, kann Bestimmte Aspekte, die bei der Wahl ja wichtig sind, nämlich welche Personen antreten, gar nicht berücksichtigt werden. Die spielen aber bei der Wahlentscheidung eine Rolle. Und wir wissen aus äh, Forschung aus anderen Ländern, dass äh, diese Wahlentscheidung tatsächlich ja von allen, von vielen anderen Sachen abhängt und dass wir E's da nur einen kleinen Baustein darstellen können.
0: Wenn ich die Ziele des Wahlomaten richtig verstanden habe, dann zielt der Wahlomat ja auch gar nicht darauf ab, die Wahlentscheidung an sich zu beeinflussen, sondern eher das Wahlkampfinteresse zu steigern oder die Auseinandersetzung mit den Themen. Vielleicht nochmal dazu die Frage im Spezifischen. Haben Sie oder kennen Sie wissenschaftliche Belege dafür, ob das Interesse an Wahlen im Allgemeinen bzw. am Wahlkampf im Spezifischen durch den Wahlomat gesteigert wird?
2: Das haben wir tatsächlich auch nachweisen können in einer Studie, die wir gemacht haben vor geraumer Zeit, das das waren dann die Europawahlen 2014 und da haben wir deutlich positive Effekte gesehen der Nutzung des Valomat auf das Wahlkampfinteresse. Also da gibt es sehr deutliche Hinweise und das ist ja auch einigermaßen logisch, denn der Valomat gibt ja hier Informationen oder auch ein bisschen Informationshappen, die man noch vielleicht weiter dann aufbereiten möchte, die man weiterverfolgen möchte und von daher gibt es hier schon einen sehr deutlichen Hinweis darauf, dass der Valomat das Interesse an der Wahl und überhaupt das Wahlkampfverhalten, die Partizipation nochmal sehr stark verändert.
1: Noch mehr Bekanntheit wird der Wahlomar 2019 erlangt haben. Da war er nämlich mal ganz groß in den Schlagzeilen, als die paneuropäische Partei Volt gegen den Wahlomaten geklagt hat. Die Partei sah sich nämlich benachteiligt. Herr Marschall, warum?
2: Die Klage der Partei Volt richtete sich damals gegen ein Feature, das mittlerweile gar nicht mehr im Tool zu finden ist und da ging es darum, dass man seinerzeit nur bis zu acht Parteien auswählen konnte, mit denen man sich vergleichen durfte. Die Partei Volt hat damals gesagt, damit würde sie nicht gleich behandelt mit den großen Parteien, denn die Wahrscheinlichkeit, dass sie ausgewählt würde, wäre ja deutlich geringer und aufgrund dieser vermeintlichen Benachteiligung wurde geklagt und dann hat die Bundeszentrale für politische Bildung entschieden, auch die Möglichkeit zu zu geben alle Parteien auszuwählen.
0: Ja, ich erinnere mich daran sogar noch. Ich meine, dass der Ballomata ja zu der Zeit auch fast drei Tage lang offline war und nicht gespielt werden konnte. Es gab am Ende ja dann aber auch, wie Sie schon erwähnten, Herr Marschall, eine Einigung zwischen Volt und der Bundeszentrale für politische Bildung und mittlerweile können alle Parteien gleichzeitig ausgewählt werden, anstatt nur acht. Würden Sie sagen, Herr Marschall, dass der Walomata durch diese Entscheidung und durch diese Veränderung gerechter geworden ist?
2: Ja, er hat sich weiterentwickelt und ich denke, dass das Tool, so wie es heute ist, durchaus auch gut ist. Und es gibt ja noch weitere Features, die jetzt ergänzt wurden, auch in Reaktion auf die Möglichkeit, alle Parteien auszuwählen. Am Ende hat man die Möglichkeit, ein wenig mit dem Ergebnis zu spielen und die Ergebnisse so zu verändern, dass man sieht, sobald ich eine Gewichtung wechsle oder sobald ich in irgendeiner Form meine Position wechsle, dann ändert sich auch das Gesamtergebnis. Und das macht auch nochmal deutlich, dass diese Tools ja doch insgesamt ja, wir würden sagen, sehr kontingent sind. Das heißt, da steckt auch eine gewisse technische und inhaltliche Entscheidung dahinter, wie das Tool funktioniert. Und diese Entscheidungen sind auch immer diskutabel. Und wenn man da Kleinigkeiten ändert, dann ändert sich auch das Ergebnis. Und deswegen ist diese Sensibilisierung dafür ganz entscheidend, zumal es ja mittlerweile ja auch eine ganze Reihe von anderen Tools gibt, die ähnlich arbeiten.
1: Genau, der Wahlomat ist nicht die einzige Voting Advice Application. Sie haben das vorhin schon mal angedeutet. Es gibt VOA's im Ausland wie die Wahlkabine für Österreich. Es gibt aber auch nationale Alternativen. Besonders sympathisch ist mir der Wahlswiper geworden, wo ich Tinder-ähnlich nach Links oder Rechts swipen kann, um Positionen der Parteien abzulehnen oder ihnen zuzustimmen.
0: Ich möchte auch noch auf ein weiteres interessantes Tool verweisen, nämlich dein Wahl. Hier ist die Funktionslogik allerdings eine andere. Hier werden in der retrospektive Abstimmungen nachgespielt und dann wird verglichen, welche Partei in der vergangenen Legislaturperiode in dem eigenen Sinne abgestimmt hat. Das heißt, die tatsächliche Arbeit der vergangenen Legislaturperiode ist hier die entscheidende.
2: Es ist ja auch interessant, dass diese Tools ja unterschiedlich designt werden. Und das wird besonders deutlich bei der Frage, wie kommen die Thesen zustande. Ich glaube, beim Valomati ist es das einzige Tool in Deutschland zumindest, bei dem eine Jugendredaktion eingebunden ist. Die anderen Tools werden von Experten gemacht. Da werden auch die Positionen der Parteien von Experten, festgelegt, während beim Valomat die Parteien selbst die Autorisierung der Positionen vornehmen. Also insofern gibt es da unterschiedliche Ansätze und das ist auch gut so und äh, interessant. Man muss allerdings ein bisschen Acht geben, dass man bei solchen Tools auch durchaus kritisch bleibt. Da gibt es immer Schwächen, die solche Tools haben können. Das sind Fragen, die muss man sich stellen und da muss man genau hinschauen. Also die Frage, wie transparent ist das Verfahren? Wer steckt dahinter? Gibt es ein kommerzielles Interesse oder welches Interesse ist überhaupt hinter diesem Tool? Was passiert mit den Daten? Werden die verwendet? in welcher Form. Ich glaube, da ist der Valomat schon ganz äh, gut drauf, weil da werden beispielsweise die Daten nicht gespeichert, die Daten werden im Anschluss vernichtet und äh, es kann also kein Schindlu, mit den Daten mehr getrieben werden und das sind ja auch sensible Daten, die dahinter stehen, denn man gibt ja persönliche Standpunkte dann preis und dass diese dann entsprechend geschützt werden, diese Daten halte ich für besonders relevant. Aber insgesamt, klar, da hat sich einiges getan in, in dem ganzen Gebiet, allerdings ist der Valomat tatsächlich, wenn man so will, die Mutter dieser Tools sondern immer noch das Flaggschiff. Es gibt kein Tool, was von den Nutzungszahlen nur annäherungsweise in Richtung Ballomat gehen würde.
1: Sie haben es gerade eben angedeutet, jedes Angebot hat seine Stärken und Schwächen. Und in der Anschlussbefragung zur Bundestagswahl 2021, die Sie ja veröffentlicht haben, habe ich gesehen, dass 17 Prozent der Nutzenden unter 30 sind, circa 45 Prozent sind 50 plus und ganz beeindruckend, fast 50 Prozent haben ein Hochschulstudium. Kann ich daraus lesen, dass der Walomat ein Nachwuchsproblem hat und nutzen nicht sowieso schon diejenigen den Walomaten, die ohnehin wählen gehen?
2: Also zum Nachwuchsproblem, nein, man kann eher sagen, dass der Valomat jetzt zunehmend auch erfolgreich ist in den Gruppen, die älter sind und dass er sich da halt auch stärker verbreitet hat. Am Anfang war es tatsächlich so, dass der Valomat ein Tool für junge Menschen war, aber nebenbei auch diese jungen Menschen sind älter geworden und wer dann dieses Tool seit 20 Jahren immer wieder nutzt, der ist jetzt auch vermutlich keine 20 Jahre mehr alt. Was die andere Beobachtung angeht, das ist schon etwas problematischer, dass nämlich dann doch ein Großteil der Valomat-Nutzenden hochgebildet ist formal hochgebildet ist und politisch interessiert. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass man so Breaching to the Converted nennt. Das heißt, dass man zu denjenigen predigt, die bereits bekehrt sind, also diejenigen die politisch mobilisieren möchte, die ohnehin schon politisch mobil sind und mobilisiert sind. Und allerdings muss man sagen, wenn es dann wirklich dann doch zig Millionen Menschen sind, die es nutzen, dann ist auch siebenstellige Zahl von Menschen dabei, die sich normalerweise nicht für Politik interessieren. Die sind damit erreichbar und das ist auch, auch schon ermutigend.
0: Die Daten zur Nutzung, auf die hier verwiesen werden, stammen aus einer selbstselektierten Anschlussbefragung im Anschluss an die Nutzung des Valomaten. Die Nutzenden haben sich dabei selber eingeschätzt. Ich finde, trotzdem sind die Daten insgesamt sehr ermutigend.
1: Wir hatten ja anfangs erwähnt, dass der Valomat älter ist als fast ein Viertel unserer Zuhörenden. Das geht nämlich aus unseren Statistiken hervor. Der Valomat ist im Jahr 2022 20 Jahre alt geworden. Herr Marschall, nehmen Sie uns doch mal mit auf eine kleine Zeitreise zum Abschluss. Was waren denn die besondersten Momente?
2: Diese Arbeit mit jungen Menschen, die finde ich auch nach diesen 20 Jahren noch immer faszinierend. Vor allen Dingen, wie engagiert die äh, jungen Leute sind, die in der Redaktion mitmachen. Das ist für mich immer ein Punkt der Begeisterung. Das gibt immer Hoffnung auf die Zukunft. Ein besonderer Moment, kritischer Moment war natürlich das Abschalten des Walomats kurz vor der Europawahl 2019. Das war sehr dramatisch. Da gab es wirklich auch Ausnahmesituationen. Es gab ja extrem viele Anfragen plötzlich von den Medien, was da los wäre und wie das so wäre. Kurz vor der Wahl ist er dann wieder online gegangen und hat noch bessere Nutzungszahlen erreicht als bei der Wahl zuvor. Dann war alles gut, aber das war schon ein sehr krisenhafter Moment. Und es ist schon nochmal interessant, wenn man sich zurückerinnert an die ersten Tage, Jahre des Walomats, als der damals genutzt wurde, als wir noch in einer Zeit leben, wo ein Smartphone noch überhaupt kein Gerät war, weil man es nicht, noch nicht kannte. Also vor rund 20 Jahren, da musste man noch dem einen oder anderen Politiker die äh, Return-Taste gelb markieren, damit er wusste, wo er draufdrücken muss, wenn er mal so ein Tool spielt. Also diese Zeiten sind vorbei, aber das zeigt auch, wie viel sich getan hat in diesen letzten 20 Jahren und ja, wie stabil gleichzeitig dieses Tool geblieben ist.
1: Nette kleine Anekdoten da, ja, also ich finde, wir sollten gleich auf den Walomaten anstoßen. Aber vorher noch für unsere Zuhörenden die Information Wir bekommen es schon häufig, aber wir wollen noch mehr. Euer Feedback und eure Fragen zum Podcast oder, falls ihr eine Vermutung habt, welchen Politiker denn man damals da die Return-Taste erklären musste, weil ich glaube, Herr Marschall wird uns das heute nicht verraten. Das alles gerne per Mail an politik2.phil.hau.de. Marschall wird verabschiedet sich für heute aus dem Podcast Lara Boden und Herr Professor Marschall haben die letzten Worte.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich danke auch. Nutzen Sie den Valomat und schauen Sie mal bei uns bei der Valomat-Forschung auf der Seite vorbei und alles Gute.